0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu, einem neuen Podcast, ähm, ja, zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße einen ganz tollen neuen Gast heute, mit äh, dem man sich einfach so leicht verquatschen kann. Und äh, freue mich, dass du jetzt auch hier Teil unseres Wandelwerker-Podcasts bist. Herzlich willkommen, Sönke Sievers.
1: Ja, herzlichen Dank, Anna, dass ich da sein darf. Von wegen verquatschen. wir haben schon gesagt, du musst also wirklich jetzt zusehen, dass du da eine Struktur reinbringst und mich dann immer wieder auf die Autobahn zurückholst, wenn ich da zu weit aushole.
0: Ja, ich versuche eine gute leitplatte zu sein, aber ja, sonst, äh, wir kommen mal an so, so vielen coolen Themen vorbei, ähm, die so spannend sind ähm, und jetzt schauen wir mal, dass wir das Wichtigste hier für den Podcast rausnehmen. Sag doch bitte erstmal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, wie war auch dein Werdegang? Weil das ist ein ganz spannender Werdegang, den du da hingelegt hast.
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Das, du sagst das schon, aber ich versuche es ganz kurz zu machen, also... Äh was schwierig ist. Ich bin 63 und ich, das das Wichtigste vorneweg, ich habe drei ganz tolle süße Enkelkinder, <lacht> haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das bringt richtig Spaß. Aber zwei erwachsene Söhne, eine in München, eine in Hamburg. Das soweit zu dem. Aber mein, äh, was, was mache ich oder mein Werdegang? Ich komme aus dem Handwerk, bin äh, vom Handwerk aus dann in die Großchemie gegangen, mit sehr viel Respekt, auf Montage zuerst und habe dann in, in der Großchemie angefangen in der Instandhaltung und ja da bin ich fast 28 Jahre geblieben, Hab dann am Anfang, wie ich dann das Werk betreten habe und mir das angeguckt habe und gesagt, boah, so die Instandhaltung hier, das kannst du auch. Und äh, knapp 20 oder etwas über 20 Jahre später hab, war ich Instandhaltungsleiter und habe 150 Mitarbeiter gehabt und wir haben die Instandhaltung eines Werkes mitgeleitet. Ja, danach, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis, wie, wie man so schön sagt. Dann bin ich 2008, da habe ich mir gesagt, Mensch, hier hast du jetzt so alles erreicht. Der Wandel war da, auch im Bayerwerk schon da. Und da habe ich gesagt, okay, mach nochmal mal was ganz Neues. Ich komme nun aus der Elektrotechnik, bin dann zum einem Maschinenbauer gegangen und habe da einen Service in, in, in der Dachregion aufgebaut für einen Pumpenhersteller zum Mittelständler, also weg vom Konzern, wenn man ursprünglich sieht, Handwerk, Konzern, Mittelständler, 1600 Mitarbeiter weltweit und habe da den Service geleitet. Das habe ich knapp zehn Jahre gemacht, bis wir dann von Amerikaner gekauft wurden. Und da dann wieder eine Konzernstruktur bekam die Integration habe ich noch mitgemacht super super spannend auch zum Thema Safety ich dachte schon ich wäre super 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 drauf was Arbeitssicherheit <lacht> anbelangt und wurde dann von den Amerikanern ein, noch ein klein wenig eines Besseren belehrt so dann ging es weiter dann bin ich äh, nochmal gewechselt äh, zum als Geschäftsführer dann zu einem Facility Management Unternehmen und zum Anlagenbau und habe dort äh, Facility Management in der Industrie gemacht, äh, knapp drei Jahre. Und dann habe ich das gemacht, ja was ihr jetzt auch schon macht, habe ich selbstständig gemacht, was ich 20 Jahre schon parallel immer dazu gemacht habe, weil ja. Neugierde ist ein Antrieb von mir, immer wieder dazulernen. Ich war schon im Unternehmen, äh, unternehmerisch tätig immer und äh, als Entrepreneur und bin dann ja. zum zum äh, Entrepreneur geworden und bin jetzt seit seit äh, drei Jahren, auch während der Pandemie, habe ich mich dann ganz selbstständig gemacht, weg von Freiberuflichkeit und bin jetzt ja freiberuflicher Coach, gerade viel in Teams unterwegs, gerade auch viel in Visionscoaching und in Richtung Strategie und in Richtung Konfliktmanagement.
0: So. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich würde gerne bei dir anfangen und mal über das Thema Kultur generell sprechen generell sprechen. Du hast ja mit deiner Berufslaufbahn auch einige Kulturen erlebt und eben auch Kultur gestaltet. Lass uns mal da, da starten, was du für eine Kultur auch vorgefunden hast ähm, und wie du es auch geschafft hast, eine Kultur zu verändern oder Kulturveränderung herbeizuführen in deinem damaligen Unternehmen. So die, die Kulturwachstumsschritte.
1: Ja, 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 ja. Ja, das ist... Äh wie ich Kultur erlebt habe. Ich sagte ja vorhin schon zu dir, man man äh, lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Ne? Also wenn du mich in den 80er, 90er Jahren gefragt hättest, Kultur, dann hätte ich gesagt, ja, ich gehe öfter mal ins Theater und das ist auch alles toll, was ich da Ach, sehe. Kultur. Also Ja, auch Kultur. Ne? So Und dann, dann irgendwann später beschäftigt man sich da ja mit. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt die unterschiedlichen Kulturen, Handwerk, Konzern, KMUs, wenn ich das alles betrachte, aber dann auch noch die verschiedenen Branchen. Und Kultur ist für mich etwas wie wenn wir von, der, von, von, von einer Strategie kommen, wo, der, wo wir letztendlich im Business sagen, okay, so wollen wir unsere Ziele erreichen, dann braucht es ja irgendein Instrument, dass wir unseren Mitarbeitern auch das rüberbringen. Wo wollen wir denn hin? Wie kann ich sie begeistern? Wie kann ich sie mitnehmen? Wie kann ich meine Vision teilen? Und das Band, das nenne ich Kultur, das ist, wie gehen wir jeden Tag miteinander um? Kultur auch in der Familie. Ich hatte ja erzählt, drei Enkelkinder, bin da auch, wie ich schon erzählte, ehrenamtlich unterwegs und versuche das auch an Schulen zu verändern und sehe da auch Kulturen, alleine wenn du einen Schulhof betrittst. Und so ist es auch eine Kultur, wenn du eine, ein Unternehmen betrittst, egal wie groß es ist. Da erkenne ich schon viel, wie da die Kultur ist, wie ich begrüßt werde am, 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 beim Pförtner oder wie ich, wie man, wie ich reingehe und, und, und da, da, diese Kultur habe ich vorgefunden. Gut, beim Bayerwerk, das habe ich den, den Namen genannt, wo ich jahrelang tätig war in der Großchemie, aber da war, da bin ich mit. Äh, Habe ich das Werk mit aufgebaut und da da ist das da ist man ein Teil der Kultur und das nimmt man mhm. das gar nicht so so wahr man man ist irgendwo dann in, mit zunehmendem Alter wurde man zum grauen Eminenz und äh, immer heute noch wenn ich das Werk betrete ich kenne ja noch viele und man man verlässt irgendwann dann das Werk nicht als als Mitarbeiter oder man hinterlässt eine Stelle, sondern man hinterlässt da etwas, was viel mit mit Nähe, Wärme und mit mit Menschlichkeit zu tun hat. Und das war eine, eine tolle Kultur. Das war eine Familie. Ich hatte mhm. dir im Vorgespräch ja schon erzählt, wir sind mindestens einmal die Woche auch abends noch mal nach Feierabend kurz ein Bier trinken gegangen oder morgens kurz äh, einen Kaffee zusammengetrunken. Einmal im Jahr haben wir eine, eine Kanutour gemacht. Mhm. Äh, also das waren alles tolle, tolle Dinge. Und es war eine Kultur mehr in, in Richtung Familie. So, und dann kommt man da aus diesem warmen Bett raus, nach 28 Jahren in den Maschinenbau. Und eine Kultur, da habe ich gedacht, boah, was geht hier jetzt ab? Und da musste ich mich dann dreimal schütteln und sagen, okay, wie gehst du das jetzt an? Und das ist jetzt etwas, was uns auch verbindet. Was äh, Ich habe immer auch bei, äh, bei Bayer schon oder beim Chemieunternehmen die Arbeitssicherheit genommen. Mhm. Und meine Führungskräfte, ich habe mir die Kultur angeschaut, wie gehen sie mit Arbeitssicherheitsthemen um? Wie, wie setzen sie die Themen um, wie setzen sie durch. Ein Beispiel nur, wie ich Instandhaltungsleiter wurde, da sagte man mir, der, der Sicherheitsingenieur des Werkes sagte zu mir, Sönke, dann nimmst du ein großes Erbe an. Ich sage, inwiefern? Ja, das weiß doch jeder in der Werkstatt, die du jetzt leitest, da wird keine Schutzbrille getragen, seit Jahren schon nicht, obwohl das Pflicht ist. <lacht> ja, äh, Verstehe ich jetzt nicht. Sag ich. Äh, du bist äh, hier unsere Sicherheitsfachkraft. Ja, der, der, Werks, der Werksleiter weiß das auch. Ich sage, das, das ist auch nicht euer Ernst. Und dann sage ich, aber okay, warum soll das eine große Geschichte sein? Und dann habe ich mir den 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 Meister genommen und habe den Meister gesagt, du, äh, ihr tragt keine Sturzpulte. Nö, machen wir nicht. Und dann sage ich, okay, äh, bitte macht die Gefährdungsbeurteilung, aber nimm deine Leute mit nicht alleine, ich möchte, dass du dein Team nimmst, machst eine Gefährdungsbeurteilung, nimmst bitte den Sicherheitsingenieur dazu und präsentierst mir die Gefährdungsbeurteilung, wo dann als Ergebnis drin steht, dass ihr keine Schutzbrille tragen braucht. Und dann unterschreibe ich das und dann geben wir es weg. 14 Tage hast du Zeit. Und du, du, du grinst schon, wir können uns ja sehen. <lacht> Was kam nach 14 Tagen? <lacht> es kam eine Gefährdungsbeurteilung, wo drauf stand, wir tragen die Schutzbrille. Ja. Okay. So, dann und das ist so das Schöne wenn wir das auch sehen auch im Maschinenbau aber später auch hat mich das ja weiter begleitet im, im Anlagenbau und im äh, Facility Management die Aufgaben die Rollen die sind in Arbeitssicherheit klar hm. und, und da muss ich nicht noch lange mit denen das erarbeiten so und auch die Verantwortung ist klar und das komme ich auch als Betriebswert daher, wo ich sage, die kleinste Einheit einer Organisation ist die Stelle und die beinhaltet Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. Und die müssen im Einklang sein. Und sie müssen diese Verantwortung spüren. Und das ist wichtig. Und das ist klar in der Arbeitssicherheit. Und deswegen, wenn ich da die Kultur verändert habe, habe ich immer mir angeschaut, wie gehen Führungskräfte genau mit dieser Verantwortung hm.
0: Ich würde dir gerne dazu eine Rückfrage stellen. Das hast du gerne. so schön gesagt, ähm, Rollen und Verantwortung in der Arbeitssicherheit sind klar. Wenn das so klar ist, warum funktioniert es so oft nicht?
1: Ja, sie sind klar, aber, aber oder und, wie man auch immer will, es kommt jetzt darauf an, natürlich ist, ist das ein Zusammenspiel zwischen Sicherheitsfachkraft, zwischen zwischen der obersten Leitung. Und das ist ja auch in der Arbeitssicherheit. Ich habe in jedem Unternehmen dann auch ein, ein ja eine, eine Zertifizierung angestrebt, ob das jetzt SCC oder andere sind. Und habe dann mal gesagt, wir brauchen auch ein, ein klares Commitment der, der der obersten Führung. Aber wenn das Ganze jetzt nur als ja als Alibi verstanden wird. Oder wenn die, die Sicherheitsfachkraft, wenn der, ich war ja selbst Geschäftsführer und ich muss gestehen, man, man hat mir gesagt, der, der, äh, ich hatte auch jemanden, der für, für Qualität und Arbeitssicherheit zuständig war. Mhm. Und der saß mit großen Augen mir gegenüber und sagte mir, Herr Sievers, Sie sind der Erste, die, der das echt alles ernst nimmt. Wollen wir das wirklich alles so machen? Ich sag, klar. Ich sage, ich, ich werde meine Führungskräfte verhaften, wenn die das da nicht mitspielen. Oh, der, der, dem, fiel, dem fiel das wirklich vom Herzen. Und er sagt, das ja. ist ja toll. Er sagt, in der Vergangenheit war das immer so, dass man gesagt hat, Arbeitssicherheit, oh, wir hatten wieder einen Unfall. Wo ist denn der? Jetzt nenne ich den Namen nicht. <lacht> <Wo> ist der? <lacht> der ist ja. Und wenn ich meine Führungskräfte beim ersten Meeting, egal wo ich war, gefragt habe, dann haben die mir, ach, für die Arbeitssicherheit, ja, da ist der da hinten zuständig. Hm. Für die Qualität ist der da zuständig. Und ich, stopp. Nein, für die Arbeitssicherheit bist du zuständig und wie das gelebt wird, da bist du verantwortlich und das haben wir hier an dem Beispiel mit der Schutzbrille gesehen, aber auch wenn du über Feedback gehst, egal im Unternehmen und deswegen habe ich die Arbeitssicherheit ja genommen, ob wir eine gute Feedbackkultur reinkriegen, das hält doch nicht dann, wenn ich das in der Arbeitssicherheit hinbekomme, hält es doch dann nicht in der Qualität auf. Und in der Produktivität doch erst recht nicht. Wenn wir wertschätzen, miteinander umgehen. Und, äh, da fand ich, und dieses Tool nutze ich, äh, um auch eine Reifekultur darzustellen. Die kennst du auch. Die Bradley-Kurve ja. ist für mich, ja, während der zweiten Phase, da sind, da ist die Führungskraft Polizist. Wir, wir brauchen unbedingt Regeln, Standards. Da kommen wir auch im, im, in der Teamentwicklung nicht dran vorbei, dass wir eine Phase brauchen, die man ja dann auch eine Orientierungsphase nennt oder eine, wenn man aus dem Storming-Phase raus will, dann braucht man erstmal klare Regeln und die die muss ich aufstellen und das ist, das ist für mich immer wichtig da ist die Führungskraft Polizist und dann ist es wichtig, dass sie das dann auch vermitteln kann ne, mit, mit ihrer ganzen Persönlichkeitskompetenz und mit Beziehungsmanagement. Und daran erkenne ich dann immer, kriegen Sie es rübergebracht oder kriegen Sie es nicht rübergebracht?
0: Das waren jetzt schon zwei Wörter, die ich, ähm, ja, die wir im Arbeitsschutz relativ selten hören. Persönlichkeitskompetenz und das zweite war. Das ist gerade nochmal. Beziehungsmanagement. Beziehungsmanagement. Ja, genau, ja. Beziehungsmanagement. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz ähm, ausführen, wie also welchen Einfluss man eben auch darauf hat als Arbeitsschutzexperte, das auch in Arbeitsschutzexperten und Führungskraft. Was bedeutet das in der Zusammenarbeit, Beziehungsmanagement und Persönlichkeitskompetenz? Weil das Beispiel, was du gerade am Anfang geschildert hast, ist ja jetzt nicht weit hergegriffen und hat vermutlich jeder Nein. von uns schon mal erlebt. Ähm, ja. Ja, kannst du das daran mal spiegeln?
1: Ja, also ich, ich sag mal Führungskräfte allgemein oder überhaupt der Mensch und jetzt komme ich wieder zurück, ich betrachte ja so eine Organisation als Organisation, als Team und als Mensch und der Mensch lernt ja und, und, und verfolgt, Menschen folgen Menschen und Menschen verfolgen Ziele, von denen sie überzeugt sind, dass sie richtig sind, dass sie sinnhaft sind. Oder sie sie sich selbst stecken. Also das heißt, wenn und das habe ich in den 80er Jahren schon in allen Themen gemacht, Qualität, Produktivität, Arbeitssicherheit, dass wir uns hingesetzt haben, Gefährdungsbeurteilung zusammengeschrieben haben und dass wir uns Ziele gesetzt haben. Und das, das heißt, die du als Führungskraft, wenn, wenn, wenn du eine Nähe zu deinen Mitarbeitern aufbaust, wenn du ihnen die Dinge auch erklären kannst, wenn du ihnen auch äh, die Sinnhaftigkeit erklären kannst, wenn du wenn du ihnen die Zusammenhänge vermitteln kannst, dann, dann dann sind sie bei dir und dann kriegst du auch eine Professionalität rein, dann folgen sie dir. Menschen folgen Menschen und dann, dann gehen sie auch die Extrameile. Wenn, wenn ich sie wertschätzend behandle und das ist ja. jetzt die, die große Herausforderung, wenn der Mensch, der trifft mit all seinen Kompetenzen auf andere Menschen, aber er, er trifft doch, wenn ich das so mal als Schalen betrachte, ne? er, er trifft doch nicht mit der Methodenkompetenz oder mit der, mit, der, mit der Fachkompetenz auf den anderen. Ja gut, das sind ein paar Nerds, die dann kommen und, und dann in Bit und Bytes sich unterhalten, ohne jemanden dazu näher treten zu wollen. Aber wir treten doch erstmal, wenn wir uns treffen, ob als Kassiererin, ob im, im Straßenfeld oder sonst wo, wir treffen erstmal mit unserer Persönlichkeitskompetenz auf den nächsten. Und da kommt es drauf an, Krieg oder Frieden. Und da kommt es drauf an, verstehe ich den anderen? Will ich ihn verstehen? Oder will ich ihn erziehen? Und das ist ja etwas, auch in der Arbeitssicherheit, wir sollten nie erziehen, sondern überzeugen. Mhm. Und das heißt, klare Regeln aufstellen. Dann auch mit dieser, ja, wie ich das nenne, Beziehungsmanagement zu gucken, wie ticke ich dann selbst? Wie wirke mhm. ich, wie wirke ich selbst auf andere? Und wenn ich das äußere Spiel mit anderen verstehen will, muss ich mein inneres Spiel selbst ja erst mal verstehen. Und ich, ich weiß, was für ein Typ ich bin. Das erzählen mir meine Kinder jeden Tag. Meine Enkelkinder auch schon. Ich habe manchmal so gesagt, auch in Unternehmen. Da, ich habe hier auf der, auf der Stirn draufstehen, äh, gib mir Feedback, weil jeder hat mir Feedback gegeben finde ich auch toll. Und die Mitarbeiter, ob ich Geschäftsführer war oder so, die haben mich dann später, wenn ich mit ohne äh, Sicherheitsschuhe in die Werkstatt wollte, dann gucken sie, Herr Sievers, und ich sage, oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Und wenn du diese Kultur hinkriegst und dieses Vertrauen zu den Leuten hinkriegst, ja, ey, dann kriegst du, äh, ich habe mal einen Vortrag gehalten vom Maschinenbauforum vor 500 Ingenieuren Serviceleitern und was weiß ich, und da hat mich tatsächlich einer gefragt und, und äh, Herr Sievers, sind Sie wirklich der Meinung, dass man mit Arbeitssicherheit Mitarbeiter motivieren kann? Nun sage ich, klar, man kann die Mitarbeiter mit allem motivieren, wenn man davon überzeugt ist. Und das ist doch ganz entscheidend. Und ich habe es in den 80er Jahren und auch in anderen, in allen Branchen erlebt. Da kommt dann irgendjemand rein und sagt, der Vorstand oder der CEO oder wer auch immer hat sich was einfallen lassen. Wir wollen das und das jetzt einführen. Und dann habe ich immer gesagt, stopp, gehen Sie nochmal wieder raus und kommen Sie nochmal wieder rein. Wenn du <lacht> selbst nicht von überzeugt bist, wie willst du denn andere davon überzeugen? Und deswegen, ähm, alle Geschäftsführer, CEOs und äh, Führungskräfte dieser Welt, ihr müsst von den Dingen, wenn du Dinge tust, tu sie mit Liebe und Hingabe oder lass sie sein, weil ja. die Mitarbeiter merken das. Ja. Und deswegen authentisch in der Rolle sein und, äh, diese, und das kannst du nur als Führungskraft, das ist meine Große Erwartungshaltung, wenn du dein, deine Persönlichkeitskompetenz, wenn du dein Beziehungsmanagement dir bewusst machst, wenn du deine, dir deiner Außenwirkung bewusst bist. Und das habe ich trainiert, egal wo, mit meinen Führungskräften. Die mussten zwei Tage im Jahr immer mit mir verbringen 16er Gruppen. Und dann haben wir haben wir Rollenspiele gemacht. Wir wir sind hingegangen und auch gerade was, wenn wenn ich irgendetwas anspreche in Richtung Arbeitssicherheit, wie mache ich das? Ja. Und deswegen, das ist ja das ist das A und O, nicht nur in der Arbeitssicherheit, sondern für ein erfolgreiches Gelingen in der Arbeitswelt ist Persönlichkeitskompetent, Beziehungsmanagement das A und O. Ja. Was letztendlich dann Kultur macht. Mhm. Und eine Kultur hin, und da kommen wir wieder zur Bradley-Kurve, raus aus der zweiten Phase, da wo ich Polizist bin, in die dritte Phase, die Sinnhaftigkeit erklären und jeder Einzelne macht mit, bis hin zur lernenden Organisation, aber das nicht mit Druck, sondern ja. mit Sog, mit Sog. Und wenn man am rechts an der Bradley-Kurve ein, ein Sog erzeugen will, dann braucht es eine Vision. Und, und ich alleine, wenn ich mit vielen auch Führungskräften, auch mit vielen äh, Geschäftsführern rede und die, auch gerade jetzt auch, wenn, wenn wir in der Chemie sind, wenn die mir sagen, sieh das also die Vision. Äh, äh, Vision Zero ist doch totaler Quatsch, das kann doch gar nicht funktionieren. Unfälle passieren doch immer. Ich sage, stopp, stopp, stopp. Unfälle passieren nicht. Unfälle werden gemacht, Unfälle werden verursacht. Und wenn man so so eine Denke hat, dann kann man sie auch verhindern.
0: Mhm.
1: Aber wenn du hingehst, von vornherein schon, in deinem Mindset, das ist Blödsinn, ja, dann spüren das die Mitarbeiter doch. Ja. wenn du da nicht von überzeugt bist, dann, dann kannst du auch keine anderen überzeugen.
0: Ja. Ja, das gilt eben auch für die ne? die ähm, die auch aus meiner Sicht eben auch gerade Herausforderungen daran haben. Ähm ihrer Rolle gerecht zu werden und eben auch mal selbst reflektierend zu sein und zu sagen, hey, komm, wie wirke ich denn eigentlich in dem, was ich tue? Und das einfachste Beispiel, was wir immer erleben, ist ähm, das, das Beispiel der Begehung. Also wie wirke ich denn auf meiner Begehung, wenn ich mit meinem, und das ist heute noch Realität, mit meinem Klemmbrett oder meinem Papierzettel durch die Anlage gehe ähm, und meine Häkchen dahinter macht. Wie wirkt das und kann ich mit dieser Wirkung das erzeugen, was ich eigentlich haben möchte? Das ist aus meiner Sicht völlig... Völlig ähm, konträr zueinander. Und trotzdem ist Absolut. es die absolute Realität, die da draußen jeden Tag genauso stattfindet.
1: Und deswegen habe ich auch meinen, meinen, weil die Führungskräfte sagten dann ja gerade die Meister auch, da habe ich gar keine Zeit für, da muss ich schnell durch, da muss ich ja schon wieder. Ich sage, brauchst du doch gar nicht. Wenn du morgens durchgehst und deine Leute begrüßt, das machst du doch sowieso. Und dann gehst du durch und, und, und guckst links und rechts und dann setzt dich an den Schreibtisch, holst deinen Blog raus und hakst ab. Ja. Dann brauchst du gar nicht da großartig auftrumpfen. Oder wenn du kurz sagst, Mensch, wir haben wieder die Leitergeschichte da. Äh, wer macht das diese Woche? Äh, können wir uns kurz mal drüber unterhalten, wer macht das diese Woche? Gut, sag's mir Bescheid, ich komme dazu. Ey, und dann läuft das doch. Man, yeah. muss da nicht, man muss da, wie der Katholik sagt, kein Pontifikalamt draus machen. <lacht> ja, das stimmt. Würde ich vollkommen. Wollen. Aber wieder von der Arbeitssicherheit weg, alleine, äh, wenn du, wenn du siehst, wie du mit jeglichen Menschen auch mit Kindern und so umgehst hm. ne? wenn wenn du da, da ist es doch wichtig äh, gerade so auf Augenhöhe und und mit einer Wirkung hinzugehen und da meine ich wirklich sinnbildlich wörtlich also auf Augenhöhe gehen ne? und nicht ja. von oben herab ja. nicht von oben herab ich war gerade letzte Woche in einem Seminar und dann sagte ich das ist schon sehr sehr wichtig äh, als Teilnehmer so so ein Spieleseminar war das hat richtig Spaß jung. So ein was Spieleseminar Spieleseminar Spiele ja, ja, wie man mit Spielen auch, äh, sag ich mal, so einige er Erkenntnisse dann so ah, den Teilnehmern okay. sehr schön rüberbringen kann. Ne? Und da sagte ich auch, aber das Wichtigste ist, im Umgang miteinander ist schon, ich bin okay, du bist okay. Und da sagte mir ein, 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 auch ein, ein aktiver Coach, sagte, ach, wenn, ach, das ist ja ein bisschen wenig, habe ich ihn nur angeguckt. Wie? Wenn wir das auf der Welt und das in der Arbeitswelt hinkriegen würden, ich bin okay, du bist okay, und nicht von oben herab, oder aber auch nicht von unten. Macht die Menschen nicht größer, macht sie nicht kleiner. Und also ja. das ist auch wichtig. Und wenn wir, dann sind wir in der Sinnhaftigkeit. Und dann können wir auch von Phase 2 in Phase 3 springen, indem wir nämlich dem anderen, so wie er das erklärt haben möchte, ihm die Sinnhaftigkeit rüberzubringen. Mhm. Ohne, ich nenne das mal so, wie wir Norddeutschen äh, reden, großkotzig rüberzukommen.
0: Ne? Ja, ja, und das geht. Also, der ja. Ge
1: ich lerne nur, wenn der gegenüber, und das kenne ich aus der eigenen Schulzeit, obwohl die schon lange her ist, ich, du lernst doch nur, wenn der gegenüber dir sympathisch ist. Ich, ich hatte in, in, in der achten Klasse, glaube ich, eine Fünf in Englisch und in der neunten Klasse kam, da kam sie. <lacht> ja, <lacht> Anna, soll ich weiterreden? Ja, ja ich was war es dann? Kam, ja, in Zwei. Ne ja, ich ja habe so aufgepasst im Unterricht ich habe die Hausaufgaben gemacht immer wenn Ilka reinkam dann strahlte mein Herz und, und ich sag Ilka ja ich höre dir zu und ich habe ich bin habe ihr noch ich vielleicht äh gibt es sie ja noch und sie hört zu. Dann sage ich, danke für meine guten Englischkenntnisse. Das habe ich ihr schon bedanken.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich auch ein schönes Beispiel, sehr plastisch. Aber wo es eben auch zutrifft, ist auf, die, auf, das, ähm, auf den Moment, der eben auch im, als Arbeitsschutzexperte jeden Tag stattfindet, ist jemandem zu sagen, dass es sich sicher verhalten soll. Und das passt eins zu eins zu dem, was du eben gesagt hast. Wie kann ich das machen? Mache ich das ähm, von oben herab? Oder mache ich es eben auf, auf der Ebene des Wertschätzens auch zu verstehen? war, Warum tut denn jemand so etwas? Er ist okay mit dem, was er gerade tut, auch wenn das jetzt nicht die sichere Verhaltensweise ist. Ich bin okay mit meinem Anliegen. Und dann kann man eben schauen, warum und wie kriegen wir da jetzt eine gute Lösung hin?
1: Was natürlich wichtig ist, und das verkennt kennt man, also diese Vorbildfunktion. Hm. Und wenn meine Frau ist gerade auch reingekommen, habe ich gehört. Aber wenn ich sehe, muss ich immer grinsen wo wir noch in Schleswig-Holstein wohnten, da ist unser Nachbar, der, äh, war unser Gefängnisdirektor an dem Ort, und der ist auf eine Leiter gestiegen. Und dann ist meine Frau, ich war ja nicht zu Hause, ist sie rübergerannt und jetzt sie. Also, Herr, ich nenne den Namen jetzt nicht, ich halte Ihnen die Leiter fest. Mein Mann ist Sicherheitsbeauftragter. Ich war kein Sicherheitsbeauftragter, aber sie kannte ja, das ja. nicht an. Also du, du, du siehst, wie das gelebt wird. Ne? Hm. Und äh, wie wie das auch, wenn wenn ich irgendwo noch, wenn ich ich bin laufen sehr viel, komme aus der Leichtathletik, wenn wir laufen, meine, die die Mitläufer, die wissen schon, wenn wir irgendwie Treppen runterlaufen, der Sievers, der Bekloppte, der sucht immer ein Geländer. Weil das, das ist für mich... Das ist in Fleisch und Blut. Das macht, mhm. macht Sinn. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig da auch als, als Vorbild und äh, äh, walk the talk. Das ist ja. absolut, absolut wichtig. Und wenn du das nicht durchgängig machst, dann hast du doch ein Riesenthema.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich würde dir gerne eine Frage ähm, noch stellen, bezogen auf den Anfang, den du eingeleitet hast. Du hast ähm, von der Kultur beschrieben, die eben damals viel, viel familiärer war, oder sehr, sehr familiär war mit äh, wir sehen uns auch regelmäßig, wir haben eben auch mehr Schnittstellen, wo wir gemeinsam zusammenkommen, neben der Arbeit, das Feierabendbier, die Wochenenden. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo das zumindest in meiner Wahrnehmung eher weniger wird. Wir wechseln häufiger einen Job, wir arbeiten viel digitaler. Ähm, und ich glaube aber schon, dass es eben Erfolgsfaktor ist für eine gute Kultur, auch viele Begegnungen zu haben, die auch neben der Arbeit stattfinden. Was würdest du sagen, wie schaffen wir es auch in der Arbeitssicherheit ähm, und natürlich auch also generell in der Kultur im Unternehmen, wie schaffen wir das auch in unserer heutigen Zeit, weiter zu leben?
1: Gute Frage. Äh, wie schaffen wir das? Ich denke ja immer gerne laut <lacht> und äh, muss ich jetzt auch, weil auf die Frage war ich ja nicht vorbereitet, aber nee, nee, ich habe von vor der Pandemie habe ich am Frankfurter Flughafen gearbeitet und äh, da ging es auch um Sicherheit, um Luftsicherheit und äh, da Begegnungen schaffen und da erstmal dieses Vertrauen schaffen. Das ist halt, halt sehr, sehr, sehr wichtig und ich glaube, äh, in, in dieser Zeit die Begegnung, äh, es ist ja nicht die, die, die Quantität der Begegnung wichtig, sondern die Qualität. Und das ist ganz entscheidend. Jetzt, jetzt springe ich mal wieder äh, zu meinen Enkelkindern. Äh, unsere Schwiegertochter und mein Sohn, die in Hamburg da oben dem, äh, leben, die haben uns mal ein, ein ganz tolles Kompliment gemacht, wie wir dann da saßen. Die, die kleine Eli war gerade ein Jahr alt. Und dann sagten die, oder anderthalb, äh, obwohl ihr so weit weg wohnt in Wiesbaden, habt ihr die beste Beziehung zu der Kleinen. Und, und das war mehr online, ne? Aber wenn wir dann da waren, sie kannte das schon, wenn Opa reinkommt auf Augenhöhe, ne? Der kommt auf allen Vieren rein. Ne, und wir haben dann immer zusammen gespielt und gemacht und ja und und äh, ich habe da auch schon später dann mit Gefühlskarten gearbeitet. Aber man schafft dann eine, eine soziale Verbundenheit und eine emotionale Bindung. Also diese emotionale Bindung ist wichtig. Frag doch mal, wie es dem anderen geht mhm. und bleib, sei doch mal authentisch, aber auch authentisch in der Rolle also in deiner Rolle als Führungskraft oder als als Kollege. Und dafür muss ich diese Rollen, dieses Rollenverständnis auch haben. Und dann ist es doch legitim, mal zu sagen, Mensch, ich habe da vorhin, ruf ihn doch mal an, wenn du in einer in einem Zoom-Meeting siehst, ey, der, der hat gezuckt. Der Einzige, der nicht lügen kann, ist der Körper. Und das sehe ich doch, ob jemand das ehrlich meint, ob er ob er, ob er Schmerzen hat oder ob er vor, vor Freude jetzt sagt, Mensch, es das toll, dass wir endlich äh, uns nicht mehr sehen. Aber das, das merkt er doch. So und ja. dann ruf ihn doch mal an und dann dann sag ihm das doch. Also wichtig ist bei allen Begegnungen, die wir mit Menschen haben oder egal in, in welchem Kontext das ist, ist doch wichtig, dass es dass es eine eine Qualität hat und da sind wir wieder bei Persönlichkeitskompetenz und bei Beziehungskompetenzen. Und was und da bin ich ja auch als als Mediator so unterwegs. Und was ich merke ist, dass wir, wir Menschen denken immer wir können kommunizieren. Mhm. Aber wir haben eine unbewusste Inkompetenz, und das ist: Wie soll ich wissen, was du meinst, wenn ich nur höre, was du sagst? Seid doch bitte neugierig, was der andere ja. meint und nicht, was er sagt. Wir, wir Menschen sind Weltmeister im Interpretieren. Wir, wir, wir gehen hin und, und ich habe, wenn ich auch so in Interviews eingeladen werde, dann erzähle ich meistens am Anfang eine Geschichte in Hamburg, da sage ich. Stellt euch mal vor, da ist das ist wirklich passiert. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das war ein Konflikt. Aber ich erzähle mal, ich erzähle mal. So. Und da, da fährt doch eine Frau, eine ältere Frau, mit 50, mit ihrem Wagen in, durch die Grindelallee in Hamburg, ganz eng. Da sind viele Cafés im Sommer, die Sonne scheint, alles toll. Draußen fährt, fährt und das wird ein bisschen... Auf einmal kracht es. Sie sitzt im Auto und es ballert und sie denkt... ach. Was ist denn hier, hier jetzt passiert? Und sie, sie ist, bleibt stehen mit dem Auto und guckt. Und dann hat sie wohl ein anderes Auto eingefahren. In dem Moment guckt sie aus dem Fenster und sieht, wie aus einer Eisdiele eine weitere Frau ausspringt und auf sie zugerannt kommt. Anna, und was passiert jetzt? Jetzt spinnen die Geschichte mal weiter im Kopf.
0: Jetzt rettet sie sie raus oder es kommt ein anderes Auto oder... <lacht>
1: <lacht> und, und die meisten sagen, oh, jetzt geht die hin und beschimpft die. Letztendlich hat sie den Spiegel abgefahren, ist eine wahre Geschichte. Ne? Mhm. So und die, die andere Frau kommt rausgerannt, mach, reißt die Tür auf und sagt, Mensch, sie müssen ja einen Riesen-Schreck bekommen haben. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Wissen Sie was? Auf diesen Schreck parken Sie das Auto da hinten. Ich gebe mir Eis aus. Sie war die Geschädigte. Ja und das finde ich immer und diese Frau hat hat in Hamburg einen Preis bekommen für, für diese das war die Hamburgerin Echt? der Woche ah, ja okay. das war so Radio Hamburg hat da dann immer so eine Geschichten mhm. und die hat da äh, ist Hamburgerin der Woche geworden und ich fand die finde die Geschichte so toll ja. weil wir im Kopf schon etwas wir malen uns schon aus wenn ich den Mitarbeiter anspreche dass er eine eine, eine unsichere Handlung begangen hat dann malen wir uns schon aus was er mir sagt
0: mhm.
1: Aber ja. der, und was ich mir das so ausmale, wähle ich die verkehrten Worte. Und dann ist nicht die Handlung Anlass zum, zum, äh, zum Konflikt, sondern wie ich das rüberbringe. Und das ist entscheidend. Also, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir ganz sorgfältig unsere Worte, gerade deine Arbeitszeit, wenn du etwas sagst, tu immer so, als wenn es das Wichtigste in deinem Leben ist, was du jetzt gerade von mir mhm. gibst. Das ist wichtig. Ich bin mal im Bayerwerk war das noch rausgekommen aus aus, einer, aus einem Messwartengebäude und sah wie ein Kollege, aber nicht von äh, in, äh, ein, aus dem Labor, ein Laborkollege dabei war, 40 Liter Gasflaschen äh, in in so einem Ständer reinzusortieren mit Turnschuhen und ich gehe da vorbei. Es, es war ja nicht mein mein Mitarbeiter, also nicht in meinem Aufgabengebiet. Und ich ging dann schon weiter und dann habe ich überlegt, nee, das, das das, kann ich mit mir, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich da jetzt weggehe. Und dann bin ich zurück und, und sprach ihn auch direkt an und ich sage, Rüdiger, ich weiß ja, dass du Fußball spielst im Verein. Und ich sag, ich, ich wäre jetzt schon fast weggegangen, aber ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich nächste Woche höre, hast du schon gehört, der Rüdiger, der doch beim TSV spielt, der kann nicht mitspielen, der ihm, dem ist eine Flasche auf Fuß gefallen und der, der kann jetzt nie wieder Fußball spielen. Und ich sage, ich hätte das verhindern können, indem ich dir das sage. Du musst jetzt wissen, was du tust, aber ich wollte zumindest dir sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Der hat mich angeguckt wie ein Auto ne? und hat ja. gesagt okay, und ich sagte danke, danke und, dann, und das ist das, was ich denke, ist wichtig, dass man auch so dieses dieses gemeinsame Ziel, sind doch nicht äh, auch Vision Zero, weil das ja auch äh, auch nachher letztendlich ein Kostenfaktor ist. Aber es sind auch Schmerzen, die dahinter stecken und ich hätte das verhindern können. Und kann ich das mit mir, mit, mit meinem, mit meiner Professor Hüther sagte, musst du musst es schon mit meiner Würde vereinbaren. Okay. Nee, kann, nicht, kann ich nicht. Ja. Ich bin schon hinter, da war ich im Facility Management. Und da sieht man die Autos ja von, von dieser Firma. Und dann überholte ich, so, so, die waren gerade im Lands Landschaftsbau unterwegs, und Fahrer und Beifahrer. Und der Fahrer hatte sein Handy in der Hand und telefonierte. Ich bin hinter denen hinterhergefahren. Und die kannten ja auch, sahen dann auch mein Auto und wussten, das kommt aus der Geschäftsführung dieser Firma. Und dann sind sie dann, sind sie dann angehalten und, und ich dann ran. Und dann, und dann ich sage, Sie wissen, warum, ich, ich habe sie ja nicht angehalten, aber ich sag, ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass Sie mit dem Handy telefonieren, ich sage, da, da kann ich nicht einfach dran vorbeifahren. Warum lassen Sie Ihren Kollegen nicht telefonieren? Wissen Sie, die meisten Unfälle passieren dadurch. Und wenn ich jetzt morgen gelesen hätte, auf der Autobahn wird ein schwerer Unfall und ich hätte das verhindern können. Ich sage, das finde ich nicht in Ordnung. Der, der, der hat Nein, da haben Sie recht. Ja. Und das ist doch, das ist doch wichtig. Und und das muss eigentlich im ganzen Unternehmen eigentlich Platz finden, dass wir da eigentlich gemeinsam an einem Ziel, an am Strang ziehen.
0: Ja, ja, das, äh, das stimmt. Und das waren ein paar schöne Beispiele, wie man es eben auch machen kann, ne? Anders als von oben herab.
1: Ja, absolut. Aber auch da immer wieder seine eigene Verantwortung sehen
0: mhm. und
1: auch äh, ja auch seine 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 Rolle im Unternehmen auch klar. Ja. Ja. Und und ich sag mal und das ist ja wenn ich walk the talk ne, ja. dann, dann muss ich es auch tun und wenn ja. es dann auch anstrengend ist. Ne? Aber Vereinbarung, Verbindlichkeit auch in der Produktivität. Ich habe, wir hatten im Chemiewerk ja auch, ich habe über 28 Jahre auch Rufbereitschaft gemacht, war nachts auch unterwegs und dann hatten wir einige Regeln vereinbart. Zum Beispiel, dass wenn wir an irgendeinem in einem in einer Anlage etwas ausgetauscht haben, packen wir das Ersatzteil wieder hin, damit der nächste dann nicht suchen muss. Sondern bin ich schon fast auf dem Nachhauseweg und da fiel mir ein. Ach, Du hast vergessen, da dieses kleine Ersatzteil hinzulegen. Und wenn der Nächste jetzt nachts kommt, dann fehlt ihm das. Ich bin wieder zurück. Yeah. Ich bin wieder zurück. Ich, das, Wenn meine Mitarbeiter da am nächsten Tag kommen und sagen, ja, Steffel. Meine Mitarbeiter wussten auch, wenn Chef drin war nachts, der, der ist so bekloppt, der hat die, die, diese, diese Messgeräte, die wir draußen hatten. Ich hatte immer einen Putzlappen mit. Ich habe immer geputzt. Ich musste sowieso warten, bis sich das, ob das auch wirklich funktioniert. Und dann habe ich einen Eimer Wasser geholt und habe die Geräte geputzt. Also, Service walk the talk. walk the talk und Service heißt immer ein bisschen mehr machen, hm. als der Kunde erwartet. Und der Kunde, ja. der interne Kunde sind unsere Mitarbeiter. Ist mein Inter interner ja. Kunde immer gewesen und auch von der Arbeitssicherheit. Und ich denke, dass dieses Miteinander ist da ganz entscheidend.
0: Ja. Ja, lieber Sönke, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Das waren viele spannende Punkte und ich glaube, jeder unserer Hörer, äh, Hörer und Hörerinnen kann da irgendetwas für sich mitnehmen. Ähm, ja, ich, ich wünsche dir oder wir wünschen dir weiterhin für deine Coachings, dein Training ganz, ganz viel ähm, Erfolg. Und ich glaube, du bist da, ähm, hast da einen ganz, ganz tollen Wert, den du auch für die Menschen da draußen und für die Unternehmen leistest. Danke und mach weiter so.
1: Ja, ich, ich, macht ihr auch weiter so. Ich finde, das ist immer das Tolle und deswegen äh, mit, mit unterschiedlichen Generationen auch umzugehen, das ist so toll und ich habe gerade vor kurzem auch äh, mal einen Artikel gelesen, der eure Generation so ein klein wenig als Snowflakes oder so bezeichnet hat und da habe ich gesagt, sag mal, Sag mal, wie seid ihr denn alle drauf? Ne? Wir, wir freuen uns doch, dass wir eine tolle, so tolle junge Menschen haben, die so viele Start-ups machen. Die ja. Ja, natürlich ticken die anders. Ne? Wir, ihr seid viel offener da, ihr wollt ganz andere Dinge anders anpacken. Deswegen müssen wir die Kultur verändern. Nicht nur in der Arbeitswelt, äh, in der Arbeitswelt, nicht nur in der Arbeitssicherheit, sondern generell die Kultur verändern, dass wir miteinander Spaß haben, Freude am Gelingen haben und am gemeinsamen Austauschen. Das ist doch wichtig. Ne? Und deswegen ja. hat das heute auch wieder. Spaß gemacht. Total. Und immer wieder andere Fragen gibt immer wieder einen anderen Einblick. Und man kommt immer, wenn man eine Begegnung hat, und das ist, das ist eigentlich Ziel einer Begegnung, dass man immer ein Stückchen anders rauskommt, als man reingegangen ist. Und das ja. hast du heute auch, hast du heute auch geschafft.
0: Danke. Du auch. Super. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
1: Lieben Gruß an Stefan. Ciao. Richtig ciao. aus.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.